0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz o Senhor Jesus, meus irmãos. 7 de setembro. Para nós brasileiros, essa deveria ser uma data muito especial. Para alguns, já é. Nossa esperança não está em políticos, nossa esperança está no Senhor. E antes de você criticar qualquer que seja a figura política, a Bíblia nos diz que nós temos que orar por elas. Orar pelos nossos governantes, orar pela nossa nação, independente de quem vai ser eleito, independente de quem governa hoje. Precisamos orar pela nossa nação. Então, nesse dia especial, eu quero convidar você a ficar de pé. A colocar o seu coração, mais uma vez, na presença do Senhor, como um cidadão. Como um bom cidadão, como um brasileiro, como um cristão. Que sabe que o Senhor governa todas as coisas. Vamos orar pela nossa nação. Obrigado, Pai, porque nós cremos que Tu estás no controle de todas as coisas. Estás no controle dessa nação. Oramos, Pai, pela pela bênção que é viver num lugar tão rico, tão especial, tão cheio de recursos naturais de um povo que é acolhedor, diverso, tão cheio de celebrações, uma cultura tão rica. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, essa é a nação da corrupção. Lamentavelmente, nós somos o país que dá o jeitinho. Nós somos o país que não pune quem merecia ser punido e acaba punindo aqueles que de fato não merecem nós oramos Senhor para que os nossos filhos vejam uma nação diferente mais justa uma nação com riquezas distribuídas uma nação com governantes sérios oramos Senhor para que tu Sejas reconhecido. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E pedimos, Senhor, pelo nosso querido Brasil. Eu oro, Senhor, de maneira especial pelas eleições. Peço, Senhor, que tu dê discernimento a todos, especialmente os cristãos, para que escolham, segundo os valores do reino, que tenham discernimento, e que o resultado dessas eleições, deputados, governadores, senadores, presidente, seja, Senhor, favorável ao povo brasileiro que já tanto sofre, que já vê tantas injustiças e desigualdade. Oramos pela nossa nação, E oramos já agradecidos, porque cremos que Tu nos ouve. Que seja assim para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém. Pode tomar assento. Ah, Nós estamos numa série de mensagens, como você já deve saber. Falando sobre temas delicados. A série cancelados. Não, Não existe por acaso. Nós realmente, como igreja, precisamos nos posicionar. Sobre algumas coisas muito relevantes. E no domingo passado, se você não estava aqui, deixe-me lembrar para você. Nós tocamos num tema muito especial. Você pode acompanhar pelo Youtube, se não viu. Se já viu, a gente vai seguir com essa conversa. O tema é aborto. Mas uma boa igreja de Jesus não pode falar sobre o que o mundo não pode fazer. Sem também falar sobre o que nós, como crentes, precisamos fazer. Então, nós fomos chamados a adotar e nós estamos em movimento para convencer o mundo a não abortar. E eu sempre vejo esse discurso separado. Aliás, eu vejo pouca gente falando sobre adoção. E os que falam sobre aborto quase nunca falam o que fazer com a criança se ela não for abortada. Então, eu penso que a Igreja Rio não pode divorciar esses dois temas e chamei algumas pessoas especiais para conversarmos hoje não tem pregação, hoje vai ser uma linda e boa, gostosa conversa entre amigos, então eu quero chamar aqui e aí já vai tomando assento algumas pessoas especiais, a primeira delas é a nossa diaconisa Janaína Leon, que além de uma cristã serva do Senhor líder Ah, Do discipulado de nossa igreja Também é ginecologista e obstetra Especialista em medicina fetal e ultrassonografia E já trabalha na área há mais de 20 anos Então, poxa gente, vamos (risos) Maravilha Esse também vocês conhecem É alguém muito especial para nós Queria chamar aqui Marcos Lira Nosso grande professor, alguém que tem nos ensinado muito E hoje vai ensinar também, de uma maneira diferente Porque ele, além de nosso professor, é ginecologista Já foi professor da Universidade Federal, é cirurgião E há 42 anos trabalha no tema E olha, eu eu agora vou mostrar para vocês a minha fluência no inglês Porque eu quero chamar aqui Tony Larry, (risos) Tony é missionário, homem de Deus, tem se dedicado às causas de justiça, ama o Brasil, mestrando em missiologia com foco em crianças, em vulnerabilidade, e tem abraçado temáticas muito importantes, como aborto e família acolhedora, vocês vão saber mais sobre isso já já, então deixa eu tomar meu lugar aqui, tudo bem com vocês? (risos) Tudo bem que bom. Então, vejam se está funcionando aí o microfone de vocês e vamos começar essa conversa. É o
1: estar aqui com vocês hoje.
0: <risos> Jana, eu estava pensando ah, como foi assim para você tão, tão particular esse tema, porque você lida com mulheres o tempo inteiro. Basicamente todos os dias você está atendendo crianças ainda no ventre, mães. Como foi para você tocar nesse assunto aí?
1: Esse é um tema muito confortável para mim, porque faz parte do meu dia a dia. E eu me vejo muitas vezes em dois extremos, né? Entre a médica que está ali para lidar com aquela situação e a filha de Deus e a cristã que tem uma visão espiritual do que é o aborto. Então, muitas vezes eu pego um paciente que chega e, pelo semblante dela, pela fala dela e pelo jeito dela perguntar, eu já sei se aquela gestação é desejada ou não. Então, cabe a mim tentar desconstruir nela, naqueles 10, 15 minutos que ela está comigo, a ideia de fazer esse aborto. Então, tocar nesse tema, para mim, é algo muito precioso. É uma oportunidade de trazer para vocês um pouquinho da minha experiência do meu dia a dia. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Que legal. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha e também de muitos. A, a Colômbia, me corrija aí se eu não estou equivocado, liberou o aborto até 24 semanas. Eu fiquei pensando que muitas crianças antes desse prazo, já são viáveis. Qual é, a na, na história da medicina, o bebê assim que sobreviveu mais jovem? assim?
1: Essa pergunta é muito importante, porque a gente lida com isso e a gente vê nos hospitais, nas UTIs, como é o dia a dia desses neonatologistas. Então, a medicina considera aborto toda gestação interrompida abaixo de 20 semanas com um bebê com peso igual ou inferior a 500 gramas. Isso ainda está em uso. Porém, devido ao crescimento dos métodos, as tecnologias, eh, os cuidados intensivos melhores nas UTIs, essa sobrevida tem sido totalmente diferente. Esse cenário tem mudado no mundo. Então, o bebê mais prematuro que sobreviveu no mundo foi nos Estados Unidos, em 2020, e ele nasceu apenas com 240 gramas. Certo, Com 21 semanas de, gesta- de gestação Está vivo Comemorou o aniversário É uma Ali. criança com algumas limitações Que com o tempo vão sendo sanadas Não é fácil você lidar com a prematuridade extrema
0: 250
1: gramas Isso é bem gramas. menos do que
0: o que a gente come Num feriado como hoje
1: Isso daí é menos do que um hambúrguer Da Burger King <risos> né? Então assim, a gente brinca Dessa comparação de o que é 240 gramas Gente, é alguém Então, a gente precisa desmistificar esse negócio de que aborto é método contraceptivo. Não é. Aborto é um remendo de algo que se fez sem pensar e que tem consequências. Então, um bebê 240 gramas que é viável, não quer dizer que todos que nascem com essa idade vão sobreviver, mas quer dizer que existe a possibilidade, sim, né? e que a gente crê num Deus soberano que, juntamente com a medicina e com a tecnologia ele consegue fazer todas as coisas. Então, pensem sobre isso quando vocês falarem de aborto.
0: Marcos, Marcos Livre também já já viu muita coisa ao longo desses mais de 40 anos. Tem um perfil de uma mulher assim que que você sente que que vai abortar. Você já foi em algum momento convidado a fazer um aborto por alguma paciente sua? Me fala um pouco sobre essa mulher que chega pensando em aborto.
2: Eu não faço mais obstetrícia, já há 17 anos, mas durante 25 anos eu fui obstetra e acompanhei vários casos em relação a, a chegarem para a gente e solicitar um aborto. Até mesmo pessoas que frequentavam igrejas, igrejas evangélicas, e chegaram é, com essa solicitação. Mas todas elas, todas essas pessoas tinham uma característica comum, comum. E a primeira delas era, eu não posso, eu não quero, meu pai não pode saber, ele não é meu marido, o meu trabalho vai ser prejudicado, eu já tenho dois filhos, eu não posso ter outro. E todas essas palavras, elas estão no possessivo, eu e nunca ninguém pensou ao solicitar um abortamento ao, ou, ou a solicitar uma intervenção para a retirada de um bebê que existe o direito de outra pessoa dentro dela. Então, é, essa é uma questão bastante ampla, bastante os casos são bem diferentes uns dos outros, mas todos eles têm isso em comum, que é o egoísmo humano. Você sempre pensa em primeiro lugar em você e depois você vai pensar em outra vida. E a gente tem que, ter, tem que usar técnicas e, e, e o seu conceito pessoal para modificar isso. Porque tudo tem base no egoísmo.
0: Tony, gente, trabalha numa organização missionária chamada Reaviva. E ele estava me falando uma coisa interessante. Ele está desenvolvendo uma pesquisa de mestrado que, que tenta perceber a conexão entre o infanticídio nas escrituras e o aborto hoje. Sim. Me fala um pouco dessa tua pesquisa e o que você consegue ver que se conecta com essa realidade.
3: Ótimo. Então, primeiramente, é um prazer para estar aqui com vocês. É uma honra para bater papo com outros profissionais na área. Então, vamos lembrar a história de Moisés. Bem logo no começo. O Mai dele levou ele para Rio para matar ele. Em realidade, esse foi o propósito. Ela não se sentiu em controle dessa situação. Ela não queria fazer isso, mas esse foi o propósito dela. E eu acho que é muito lindo e muito essencial para entender o que Deus fez. Porque Ele não apenas salvou a criança. Com certeza Ele salvou a criança, plenamente. Mas olha o que Ele fez. Ele escolheu e organizou que o mãe vai tomar conta do filho dela. E para mim, essa mostra que o plano de Deus é que famílias são importantes. O criança deve, deve ser criado dentro desse ambiente, e que o plano perfeito dele é que famílias tenham a força e apoio do redor para tomar essa responsabilidade. Então, para mim, eu acho que é um é uma jeito que podemos diminuir a necessidade, ou, é, a necessidade ou o que uma mulher vai sentir que ela não tem essa rede, ela não tem condições, ela não tem apoio do marido, do, do família. Imagina uma igreja famosa que sempre dá esse apoio. Imagina, eu leio ontem que os pecadores, em Lucas 15.1 Os pecadores, eles foram para Jesus, para ouvir ele Eu não sei como Jesus fez isso Ele nunca liberou o pecador dizendo, "Ah, não é pecado Nunca, nenhuma vez Mas o jeito que ele acolheu, aceitou, amou essas pessoas Ele estava doido para chegar e ouvir ele imagina uma igreja brasileira ou no mundo inteiro que tem essa fama, que é uma mulher e naquela situação tão complicado, por onde ela vai para aquele apoio que é necessário para continuar e ser mãe e cuidar essa criança. Para mim, esse é o desejo de Deus, que somos a o, o resposta, que vamos apoiar essas mulheres para eles não ter essa essa desculpa ah, eu não tenho condições eu não tenho apoio de família eu não tenho isso 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 imagina se aqui ela vai ter isso é meu sonho eu acho que esse é o desejo de Deus
0: e é o nosso também viu fique tranquilo com isso <risos> Jana me fala uma coisa quais são os métodos que as mulheres mais usam assim Nessa questão do aborto E quais são as consequências disso?
1: As coisas mudaram, né? Graças a Deus A mortalidade hoje de mulheres por aborto Diminuiu bastante com relação a algumas décadas atrás Então a gente tinha ah, os abortamentos provocados De forma clandestina, em clínicas, sem condição nenhuma Muitas vezes não realizado nem por médicos E eh, as formas eram as mais diversas Desde a aspiração do útero, né, com instrumentos de sucção, para sugar todo o conteúdo que existia ali. Então, ali saía feto, placenta, os anexos, tudo que tinha. É, outra forma era a introdução de instrumentos perfurantes, né, que iam ali dilacerando o feto para depois ser aspirado. E curetagens feitas clandestinamente, sem asepsia, sem instrumentos devidamente esterilizados, isso levava à morte por infecção, morte por hemorragia. Mas o método mais usado hoje são as pílulas abortivas, né? São os colocadas é, via vaginal e ali ela provoca uma reação de contração uterina, dilatação do colo e expulsão do conteúdo uterino. Então, não importa a maneira como é feita, importa a gente pensar nas consequências que não são só físicas, mas emocionais. Né? Então, é, ainda se morre por hemorragias, ainda se morre por infecções, mas o, o dano psicológico ele é devastador. Eu tenho um caso muito perto de mim de uma pessoa que eu fiz de tudo para que ela não fizesse o aborto, mas ela escolheu fazer. Isso já faz 18 anos, ela não engravidou nunca mais, ela não conseguiu ser mãe, e ela carrega uma culpa eterna ela não foi curada disso ainda então os métodos são os mais diversos mas o que eu queria trazer para vocês é que a gestação ela começa muito antes da gente ver da gente perceber né? 72 horas após a fecundação ó, a ejaculação pode ocorrer a fecundação é até 72 horas então ali começa a gestação a gestação não começa no útero quando a gente vê, ela começa na trompa, e ali todo o processo é realizado dia a dia, hora após hora. Então, quando chega na idade que a gente mais vê os abortos, que é entre o segundo e o terceiro mês, a mulher passa um mês pensando, o que é que eu vou fazer com essa notícia? E agora? E o tempo vai passando, e ela não sabe o que fazer, ela não tem para quem contar. Quando ela chega para fazer o aborto, ela já está com dois a três meses. E hoje eu trouxe até algumas imagens para mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente pode projetar aí e já trazer. Se puder, a gente já vai adiantando, porque aí a gente vai ver as fases da gestação e eu vou mostrar para vocês qual é a fase em que a gestação, os abortos ocorrem mais frequentemente. Então, vamos lá. Eu pensei em trazer para vocês imagens da internet, imagens... É, perfeitas e lindas em 4D mas aí o senhor falou comigo e disse por que você não leva as imagens das pessoas que a gente já conhece né? e aí eu tinha arquivado algumas imagens pedia permissão às mamães eu queria trazer para vocês onde é que elas estão então essa deixa eu olhar aqui essa é Mariana Mariana É a filha do nosso casal querido Albertinho e Marília. Ela ainda está no ventre da mamãe. E ela está com 28 semanas, certo? Então, vamos trazer bebês prematuros. Mas aí eu vou explicando para você. 28 semanas é uma criança que ainda não tem o pulmãozinho todo formado. Ela não está ótima. Mas ela está crescendo, está se desenvolvendo. A gente consegue, nos casos de prematuridade extrema, trazer essa bebê a é respirar, viver e ela tá aí linda e maravilhosa. Essa é a Mariana. Deixa eu,
0: não sei, Marília, se você me permite contar, posso? <risos> Mas assim, olha só como Deus trabalha. Eu não sabia que você ia trazer é, essas fotos até bem pouco tempo. A Mariana, antes de chegar no ventre a, da mãe, Deus me mostrou ela em sonho e eu falei para Marília, ó, oh, Deus vai te dar uma, uma menina é, e e enfim, um mês, dois meses depois, eles chegaram lá em casa, dizendo assim, ó, oh, ela está grávida. Eu falei assim, pode comprar tudo rosa aí, porque é uma menina. E eu fico pensando assim, como Deus, Ele se importa com um bebê que nem chegou ainda, mas já sabe tudo sobre. É? Então, o que, tá vendo, o que vocês estão vendo aí, é a filha da promessa. E graças a Deus, puxou a mãe. Nos... É eu, eu vi, Ele eu vi é... os ela detalhes é, de é, é, é Puxou a mãe, Deus deu livramento
1: A próxima imagem Essa paciente, ela não é da nossa igreja Mas eles são da igreja preteriana de Casa Caiada São meus pacientes queridos O marido dela participa das ações da Funase é Soele e Vladimir e essa é a pequena Maria, de 23 semanas. Lembra que a gente falou que na Venezuela... Na, na Venezuela, não foi? É. 24 semanas... Colômbia. O aborto na Colômbia. E aí a gente tem um bebê de 23 semanas, Esse assim, é um perfilzinho, certo? Totalmente formado. O cérebro do bebê, às 20 semanas, é o órgão que demora mais para terminar a formação. Está totalmente completo. Né? Então, esse é um estudo bem detalhado que a gente faz nessa idade, que chama de ultrassom morfológico. É Jana, se já está
0: completo, sente dor?
1: Sente. Ele, O primeiro sentido, o primeiro órgão do sentido do bebê é o tato. Por volta de seis a sete semanas, esse sentido já está sendo desenvolvido. Então, ele sente as vibrações do líquido amniótico, ele sente contatos. E tem vídeos horríveis sobre aborto, que você vê o sofrimento do bebê naquele processo. Então, sente dor, sim. Pode passar a próxima. Eu amo essa idade gestacional, 12 semanas. É a idade limite né, do primeiro trimestre, 12 a 13 semanas. É uma idade em que o bebê está todo formado, certo? Ele tem tudo, ele tem braços, pernas, dedos, ele mexe, ele abre a boca, ele chupa o dedo, ele faz todo tipo de movimento, todos os órgãos internos, toda a parte óssea está formada, certo? E muitos abortos ocorrem nessa idade. É muito triste, porque é o exame mais bonito que eu acho. Porque a mãe chega para fazer, ela não imagina que ele está daquele jeito. E aí ele dá um show, ele se mexe todo. É muito lindo. E esse bebê não é conhecido, mas foi dessa semana que eu atendi. Eu gostei muito de examinar esse bebê. E ele está muito... De uma posição muito linda, eu trouxe para vocês... Para ilustrar esse momento, tá? Então, essa é a idade que muitos abortos acontecem, 12 semanas. E, por último... Não, por último não, por penúltimo Esse é um bebê de oito semanas É do tamanho de um grão de feijão, certo? Você já vê a diferenciação entre a cabeça e o corpo Mas ele ainda está começando a formar os brotos dos membros E já tem alguns movimentos, ele faz os movimentos bruscos E essa é a pequena Lisa, filha do nosso pastor Eita! É. A cara do pai Essa é a Lisa Só que Elisa em preto e branco, né? Hoje a gente contempla a Elisa, (risos) linda, colorida, feliz da vida, sorridente. Cadê ela? Olha ela. Ah.
0: Não, essa é Elisa. Ah, que legal. Agora,
1: por último, a última imagem é essa bem pequenininha. Vocês estão vendo uma linha e no meio da linha um caliperzinho, embaixo umas ondinhas, parece fogo. Esses são batimentos cardíacos de um embrião de seis semanas. Ele está na barriga da mamãe. Ele é o filho de Daisy e Gleison. É o pequeno Guilherme, que está com cinco meses agora na barriga da mãe. Esse foi o primeiro exame de Daisy. E eu queria trazer para vocês que um exame desse aí. O bebê tem 5 milímetros de tamanho. E ele já tem atividade cardíaca. Certo? Então, a gente tem que mudar muito essa concepção de que Pequenininho, eu não sinto nada, minha barriga não cresceu, ainda não mexe. Tem uma vida com 5 milímetros batendo o coração dentro de uma barriga, certo? Então, obrigada às mamães que permitiram eu trazer essas imagens, as que não sabiam. <risos> e era isso.
0: Foi surpresa para mim. Mas uma coisa interessante: ah, eu, eu tenho um carinho grande, sou amigo do Marcos e. A gente, numa dessas conversas assim, ele compartilhou para mim uma coisa muito íntima. e Esses dias eu liguei para ele e falei assim, você topa compartilhar com a família? Família na fé. Né? É que além de ter visto muitos bebês, tirado muitos bebês, você também acolheu, adotou. Se você puder contar um pouco dessa experiência para a gente, como que é. Esse médico que também virou pai, adotou uma criança Porque eu estava pensando agora, Moisés foi adotado Moisés foi um filho adotado uh, Fala para gente um pouco sobre isso
2: Se eu desabar aqui, vocês não se preocupe não Porque estou sentado Mas a adoção é algo que não começa Pela vontade nossa própria Mas a adoção é algo que começa de cima para baixo Ela tem que vir de Deus Ah, Até hoje eu falo muito de adoção com pacientes minhas que são inférteis. Eu fico muito tranquilo quando tenho que fazer uma conduta, às vezes, mais agressiva com pacientes com capacidade de adoção. Porque nunca o instinto materno daquela paciente vai ser machucado. Porque a adoção não é é, você pegar uma criança para criar. O conceito é totalmente diferente. Adoção é você esquecer que não nasceu da barriga, porque na realidade, ele não nasce é, da barriga, ele nasce da vontade de Deus na nossa vida, e, e quando nós casamos, eu disse a minha esposa, que eu gostaria de ter uma criança adotada, mas ela tem uma experiência muito ruim na família, um primo ingrato, que tinha abandonado a mãe adotiva e isso para ela era algo muito marcante porque era um, era uma relação muito difícil dela com essa com esse primo que ela tinha e aí nós tivemos dois filhos e nós queríamos ter o terceiro filho e ela ainda muito reticente em adoção e Deus não permitiu que ela tivesse três gravidezes então Minha esposa é pediatra, eu sou obstetra e por três tentativas nós tivemos ah, abortos na nossa casa. Ela totalmente saudável, com os hormônios normais e no terceiro ela disse, senhor eu já entendi. Para onde nós vamos? E ela resolveu adotar. E no dia que ela resolveu adotar, nasceu o bebê no mesmo dia. Então não é coincidência, porque o bebê nasceu na data de outro filho nosso. Então essas coincidências nas coisas de Deus não existem. Isso é providência, Foi, foi muito abençoador aquela oportunidade... Porque no dia que ela resolveu adotar Alguém liga para ela e diz doutora, a senhora está querendo um bebê Eu tenho um bebê para a senhora Vem aqui E nós fomos E tinham 12 bebês lá E a gente não tinha nada em casa E a pessoa que estava com aqueles 12 bebês Olha aqui e, e, e veja qual é o seu Porque Se não for o seu, você não leva nenhum nem outro. E se você levar e achar que não é seu, você devolve. Porque ele não não é seu filho. Quando a gente bateu o olho, Deus disse: Olha, é esse aqui. E foi a experiência mais enriquecedora da nossa vida. Nós temos dois filhos, mas esses filhos eu não escolhi. Aquele ali nós podemos escolher. Deus escolheu para nós. E a pessoa diz, olha, ainda bem que você escolheu esse, porque esse aqui é de um italiano, vem buscar amanhã. (risos) E nós levamos o nosso. Nunca mais eu vi essa pessoa na vida, providenciamos a adoção, fizemos o registro. E logo tempo depois logo Muito pouco tempo depois Uma das nossas pacientes Em comum Chegou para minha esposa E disse para ela assim A senhora é louca E disse, é louco, por quê? Eu soube que a senhora pegou uma criança para criar Quem conhece minha esposa Sabe que ela é um doce Quando ela está com fome, não Quando ela está com fome é perigosa mas, na maioria das vezes, ela é um doce de mulher, muito delicada, e, ela olhou para aquela paciente e fez, não, a senhora está enganada, eu peguei uma criança para criar, não, senhora, eu crio quatro cachorros, eu adotei um filho, é diferente, a adoção é algo que surge de Deus para nós, em nosso coração, Ah, Ou ele não deveria acontecer O Deus faz isso para você Porque nós nós não adotamos uma criança Nós, nós fomos escolhidos Para cuidar de algo que Deus nos deu É a criança que nos abençoa Nós não abençoamos ninguém Nós somos abençoados com essa experiência E esquecemos a questão de que aquele bebê não saiu da relação daquele casal. Porque na realidade os nossos filhos, e esse é um argumento que eu uso muito com as minhas clientes, que dizem assim, não, mas eu quero ter um filho meu, e eu, eu respondo sempre assim, e quem disse que o filho é seu? Você acha que por acaso, quando nasce da sua barriga, ele lhe pertence? Desde quando você dá e desde quando você tira a vida de alguém? Deus dá a vida. É ele quem vai dar, é ele quem vai tirar. Se é ele que dá a vida e é ele quem tira a vida, ela não pertence a você. Você é apenas alguém que é escolhido para ser abençoado... Por algo que Deus deu na sua mão. E a experiência de adoção para mim é algo tão importante, tão maravilhoso, que o meu filho adotado é aquele que mais parece comigo.
0: Vamos orar e por é ele. Aquele,
2: e é aquele. Né? Os outros são mais bonitos, né? Mas é aquele que, que, que os, as coisas, as manias, né? as coisas boas e as coisas ruins. Ele herdou todo, né? mas herdou não do ponto de vista genético, herdou do ponto de vista entre pai e filho. E é uma experiência fantástica, maravilhosa, e eu eu posso compartilhar com vocês que a experiência da adoção foi mais forte para mim do que meus filhos naturais. Eu posso afirmar isso para vocês foi tão marcante na minha vida, talvez porque foi chocante, né? chegou, pega e é isso mesmo, é esse aqui, mas, ah, falou mais ao meu coração, muito mais do que os filhos que foram nascidos naturalmente.
0: Marcos, eu queria agradecer pela sua coragem de compartilhar isso com a gente, e te dizer que ele ficou muito o no nosso coração, obrigado. Ah, eu sei que você fez isso há muitos anos atrás, e o cenário hoje é outro, então, eu queria, Tony, que você me falasse qual que é o cenário hoje de adoção. É, como que é hoje o processo para adotar no Brasil? Quais são formas? Eu, inclusive, sei que você pode adotar de outras formas, como, por exemplo, a família acolhedora. Apoiando famílias, a, a crianças regressarem à família. Fala um pouco para a gente sobre isso.
3: Ótimo. Então, eu acho que é uma um coisa linda... Essa história é muito bonita. É uma coisa de Deus. É uma coisa bíblica. É muito, muito bom. Um, mas a já evoluiu um pouquinho no sistema. Um, agora tem que ir para o de infância. Tem um lista, tem capacitações, tem tudo isso. É um processo. Se você tem interesse, o vale de infância vai te acompanhar nesse nessa processo. Mas, hoje em dia... Você citou algumas estatísticas no domingo. Eu vi na internet, viu? 47 mil crianças acolhidas. De verdade, a maioridade dessas crianças são no processo de reintegração. É só 5 mil crianças que são aptas para adoção. São 5 mil no país. É fácil, né? Vamos resolver isso. Mas... Na lista de pretendentes, você pode dizer o idade, até o cor, tudinho. Se você aceita uma criança com uma deficiência, uma doença, tudo isso, você pode escolher. Para crianças, seis anos por baixo, tem 26 mil famílias pretendentes esperando. 25, 26 mil famílias. E dentro desses 5 mil, não tem. que na hora que uma criança entra o sistema, ela vai pular esses 5 mil e logo, em dias, vai ser adotado. Na hora. Se você quer adotar um recém-nascido, você vai esperar 5 mil seis, sete, oito anos, muito tempo. Esses cinco mil crianças, eles são com alguma doença, deficiência. Eles são adolescentes. Eles são grupos de irmãos. Eu li uma estatística, brasileiro, tão triste. Se um, um bebê entra no sistema de acolhimento. Em um ano, ele tem 100% de chance que ele vai ser adotado. 100%. Mas, se tem um grupo de irmãos, dois irmãos, morenos, 12 e 14, eles têm um chance em um milhão. Como se fosse eles vão esperar um milhão de anos para ser adotado. Não tem ninguém no país inteiro que quer adotar grupos de mãos, pessoas com dificuldades e, e adolescentes. E isso é nossa realidade. É muito triste. Então, se vocês quer Construir a sua família através de adoção. Se vocês têm condições, porque a adoção não é. É uma coisa bonita, mas eu já acompanhei algumas adoções, é uma coisa complicada. Você não vai salvar uma criança, só. Vamos esquecer algum trauma antes só o processo de adoção. É uma trauma. Que você nunca vai ser o filho de seus pais e você receberá uma nova família. Isso é uma trauma. Então, o ato de adoção é traumático. Isso é a realidade. Mas se vocês têm condições e amor para construir sua família através de adoção. Somos aqui para te apoiar 100%. Vamos falar sobre acolhimento familiar? Então, essas crianças, eu vou explicar o começo e os dois fins. E depois tem uma oportunidade onde a igreja podemos mostrar o amor de Deus. No começo, uma criança em situação de vulnerabilidade que deve ser afastado da família através de um ordem judiciária. Vai sair família. Além disso, tem projetos que o um, um mãe que já deu luz, que não quer tomar conta disso criança, ela pode dar para a adoção também. Isso é legal, isso é tudo, tudo bom. Elas vão entrar no mesmo sistema. E o fim? Tem duas opções. Reintegração do família de origem. Sempre... Quando, nos nossos abrigos, quando recebemos uma criança, o primeiro foco, o primeiro trabalho é para analisar, fazer um estudo do família. Se tiver um problema de drogas, abuso, negligência e então, tal, vamos ver qual apoio podemos dar para essa família, para eles reconstruir a família, estruturar, reestruturar a família, para receber de volta o família. Porque, como na história de Moses. O o propósito de Deus é que o filho e o pai fiquem juntos. Sempre a primeira opção. Então, os dois caminhos, no fim, é reintegração, ou, se isso é impossível, o juiz vai definir que é impossível, não é a gente, não é ninguém, vai ser encaminhado para adoção. Ótimo. Alguns crianças vão esperar. Até 18 anos nunca vai ser adotado. Não é ótimo. Mas sempre tem esse espaço. Por lei, 18 meses. Com os pequenos é mais rápido. Com os adolescentes, às vezes demora mais do que 18 anos. Por onde essas crianças vão ficar durante esse tempo de turbulência? Para ver se dá para resolver a situação lá em casa ou se vai ser encaminhado para a adoção. O que podemos fazer? Até agora, em Brasil, 95% das crianças nessa fase, eles moram em obrigos. É melhor do que algumas situações de vulnerabilidade, com certeza. Mas, cada criança, pela sua desenvolvimento, Precisa ser em uma família. Eles precisam essa atenção individual. Que mesmo que nosso abrigo tenha até 10 adolescentes. Mesmo assim, não dá para realmente oferecer esse atendimento individual. Então, tem esse serviço. É um serviço, está previsto no lei, no Estatuto de Crianças e Adolescentes é acolhimento familiar. Então, se você tem espaço na sua casa, se você gosta de crianças, ama crianças, você pode receber por esse tempo só uma criança, dá a eles o cuidado que eles precisam até as situações deles estar resolvido. É isso. Você não vai ficar com essa criança. Por lei, você não pode ser na lista de adoção e acolhendo crianças na família acolhedora. É duas coisas separadas. É só para cuidar essas crianças dentro dessa situação bem traumático, bem complicado e dar a eles tudo que eles precisam até eles vai ser colocado em uma situação permanente. Então, segunda-feira, essa semana, foi o inauguração do serviço daqui, em Recife. Eu fui com um colega maravilhoso. Já fez dois anos lá em Jabotão que eles têm esse serviço. E semana que vem, lá em viva em Olinda... Vamos fazer uma inauguração de nosso serviço. Já tem uma família, já estamos prontos para receber uma criança. Glória a Deus. Então, se você consegue receber uma criança, se você quer amar, cuidar essa criança, até você tem que devolver... Fala comigo... Você vai mostrar o amor de Deus para essa criança. É diferente de adoção. Não é seu criança. Mas você vai dar tudo o cuidado que eles precisam até a situação deles estar resolvida. É por região. Infelizmente, até agora, em Camargibe, não tem serviço. Mas, meio clandestino, tem o serviço municipal. Eu não posso falar sobre isso. De verdade é uma coisa segredo. Mas, procurar a gente, botar no Google, Reaviva, Olinda, você vai encontrar o contato. Fique em contato. Então, se você, esse é o processo, se você quer cumprir essa parte, não é adoção, não é para construir sua família. E não é para. Fortalecer a família para evitar esses problemas é só para tomar essa posição, que é difícil. Para devolver uma criança que você estava tomando conta para seis meses é fácil, não. Mas isso serviço não é para construir sua família, não é para seu prazer. É para o bem-estar dessas crianças. É isso mesmo. Ok.
0: Gente, estamos caminhando para o final, mas eu queria te te pedir, Jana, para fazer as considerações finais, se é algo que você gostaria de compartilhar ainda.
1: Eu queria falar para dois públicos de mulheres diferentes que podem estar nos ouvindo aqui ou pela internet. O primeiro grupo é o grupo da mulher que está grávida, mas não quer estar. Se você está nessa condição agora, eu queria lhe encorajar a buscar ajuda, antes de tomar qualquer outra decisão. E há uma oportunidade de conversar, há uma oportunidade de entender, há uma oportunidade de mudar a visão, porque às vezes você está dentro de um furacão e você não está vendo nada ao seu redor. Então, eu queria encorajar você que está grávida, de uma gestação indesejada, que se sente sozinha, que está com medo, que não sabe o que vai ser de você. Procure ajuda, procure... Primeiro, faça uma consulta, faça um exame tenta olhar para uma imagem dessa que a gente mostrou. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Não tome nenhuma decisão antes de procurar ajuda. O segundo público é aquelas mulheres que estão nos ouvindo e que já fizeram um aborto e carregam uma culpa gigante. Eu queria lhe dizer que há perdão, eu queria lhe dizer que há recomeço, eu queria lhe dizer que você tem chance de gestar novamente eu queria lhe dizer que existe um Deus que muda todas as circunstâncias dentro de você Sim. e que já carregou toda a sua culpa na cruz do calvário então tenta buscar na fé e no apoio de bem igreja, de um irmão que você conhece, de alguém que possa te ajudar em oração a se libertar desse peso porque a culpa já foi então era essa mensagem que eu queria deixar e agradecer a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui.
0: Benção, benção. Chegou algumas perguntas aqui que eu queria jogar no teu colo aí para você que é professor responder, Marcos. Ah, já teve, nesses mais de 40 anos de experiência como médico, já teve alguma situação onde você tinha que escolher entre a mãe ou a criança?
2: Sim, já houve casos assim. E é uma situação difícil, mas... Você tem duas opções. Uma é um ser humano real e outra um ser, um ser humano em potencial. Então, uma criança é um ser humano em potencial. É uma situação que a gente às vezes não consegue conter, mas você tem que tomar uma atitude e você perde os dois. Isso traz para a gente uma, uma crise de consciência muito pesada, mas, como médico, a gente tem pouco tempo para pensar. Uhum. E tem que decidir.
0: E é aquele princípio do mal menor, né? Porque às vezes a mãe tem outros filhos, enfim, ela pode, ela mesma pode e gerar às outros
2: filhos. Às vezes, graças a Deus, a criança, nesse período, fora da mãe, ela não é viável. Nos casos que eu acompanhei, foram muito poucos. Ou você escolhe pela mãe ou morre os dois. Então, você escolhe pela mãe. Você tem que tomar uma atitude, ou você vai, são casos de hemorragia em grande eh, quantidade e, e, e tem que tomar uma atitude.
0: Agora, a gente teve aqui um caso que ficou até famoso. Aliás, esses casos estão se repetindo, né? Ah, de, de adolescentes que foram abusadas sexualmente, com uma gestação já bem adiantada. Crianças que um grupo grande de médicos diziam ser viável num estado assim normal a gente recebeu essas perguntas ah, como você enxerga isso se assim, o fruto de um abuso precisa ser abortado como você sugere
2: a gente tem um, um caso de ética assim muito grave e muito sério para estudar com isso nós temos um direito da criança de viver e o um direito da mãe que teve o seu corpo abusado por ato violento e você coloca os dois casos na balança e aí nós temos que trabalhar isso aí do ponto de vista espiritual porque a mãe pode se achar no direito de que ela foi teve o seu corpo violado por um ato contra a sua vontade e de uma maneira violenta do outro lado a gente tem Deus que permitiu que isso acontecesse uma vida que nasceu ali então embora a lei permita que nesses casos haja a possibilidade da realização do aborto Deus também pode derramar a sua misericórdia por essa criança dando a essa mãe a condição de manter a criança no seu ventre até o termo. ela pode até não querer ficar com a criança e entregar essa criança para doação, direito que ela tem mas eu acho que é um assunto bastante polêmico. Nós tivemos alguns casos que nós tivemos que, que abordar casos como esse. E a tendência nossa é tentar trazer a mãe a consciência de que há uma vida e um erro não se conserta com outro erro. Hum. Para essas
0: pessoas que me perguntaram, eu disse basicamente que lamentar o abuso, a violência de uma criança, porque adolescentes ali, muito muito novos, ah, não necessariamente abre espaço para violentar uma outra criança. Então, ter uma vítima já é algo extremamente doloroso, a vítima de um abuso. E somar a isso uma outra vítima que estava no ventre, não precisamos ter duas vítimas nessa história tão trágica. Então, eu sempre penso, como conservador, que o aborto não é a opção, a, a adoção é a opção. Então
1: Me permita ilustrar com um caso muito rápido. Quando eu era residente, eu tive a oportunidade de fazer um parto normal de uma menina de 11 anos. Ela tinha engravidado de um primo de 15. E estava na sala de parto ela e a mãe nós permitimos nessa época nem podia acompanhante na sala de parto e a gente permitiu, a gente teve um olhar totalmente diferente para essa menina ela pariu sem dor e ela pariu com a mãe dela então era uma criança dando a luz a outra criança e chorando mamãe fique comigo, era uma criança e aí isso que Thomas falou me vem muito à mente porque quem estava ali no ventre teve a oportunidade de nascer o apoio de uma avó que começou desde muito cedo na gestação dela e disse você não vai abortar, eu tô com você e foi um dos casos mais bonitos que eu já vivi todos choravam na sala de parto médico, anestesista, obstetra, auxiliar de enfermagem todos, foi algo que me marcou demais, então esse é o exemplo de que um erro não se conserta com outro que tem jeito né? que você precisa só de apoio de consciência de que você não é dona da outra vida. né? A mulher que quer fazer isso ela é dona do seu próprio corpo, ela acha que é, mas ali não é o seu corpo, ali é outro corpo dentro de você. Então, foi só para ilustrar.
3: Uma ótima ilustração, por favor. É um assunto complicado, mas uma coisa que eu tenho certeza que podemos diminuir essas situações se educarmos nossos filhos Nossos filhos têm que aprender como respeitar uma mulher. Precisamos mudar essa cultura de machismo. Eu vou sair esse fim de semana e pegar uma mulher. Fazer isso, fazer isso. Pouco a pouco, Igreja de Deus, podemos mudar essa realidade isso vai diminuir esse tipo de gravidez olha, eu não quero bater o pé e dizer, olha, você vai pecar se você fazer o boto agora isso é uma, é uma realidade Sim. muito dura eu acho que Deus tem graça mas vamos evitar vamos fazer tudo para evitar isso. Tá, o
0: que você está falando aqui, a gente também tem que trabalhar na causa do problema Sim. e não no problema final. Sim,
3: vamos, você é psicóloga, né? Vamos oferecer serviços para pedofilias antes que eles façam o ato que eles querem fazer. Quantos serviços são disponíveis em Recife para pessoas que têm esse desejo? Uhum. Se tiver, é pouquíssimos. Uhum vamos dar um tratamento para as pessoas antes que eles abusem uma criança. É muito mais fácil para evitar uma trauma do que tratar uma trauma. Você é psicólogo, você sabe isso bem, né? Ah. Eu sei que vai acontecer. e É complicado. E eu, essas decisões são chatas. Mas vamos fazer o máximo para mudar, mudar nossa cultura.
0: E, aliás já caminhando para o final, eu acho que nós como igreja podemos fazer muita coisa. Esse papo foi muito esclarecedor e até, eu diria, inspirador alguns exemplos que vocês trouxeram. Eu penso que primeiro a igreja pode se levantar contra a temática do abuso e preparar as crianças e proteger as crianças. Inclusive a nossa igreja, alguns anos atrás, assinou um documento como uma igreja protetora das crianças visando alertar e minimizar os riscos de abuso sexual. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é dando suporte a essas mães que cogitaram o aborto. Então, a gente está pensando sobre isso, nós não sabemos ainda como nós vamos desenvolver esse ministério, mas algumas mulheres já se candidataram para acolher jovens que estão cogitando o aborto. Então essa é a segunda iniciativa que a gente pretende ter. Uma terceira é dar suporte às mães que decidiram ter os seus filhos, mas não tem condição, não tem suporte familiar, não tem recurso financeiro. Então a igreja pode adotar uma família. Então a igreja pode adotar uma família. Eu penso que a gente pode fazer esse papel como igreja também. E não necessariamente precisa ser um ministério. Talvez seja alguma coisa que Deus coloque no seu coração. A adoção em si, como o próprio Marcos falou, é um, é um chamado de Deus. E a gente tem algumas pessoas aqui que decidiram adotar. A própria Jeane, que está aqui na, na fileira da frente, aqui é alguém que, que Deus chamou para adoção. E eu penso que é uma das mais lindas expressões da graça de Deus. Adotar, porque nós fomos adotados. Né? E por último, talvez... Ah, pensar e orar sobre a possibilidade de nos tornarmos uma família acolhedora que recebe uma criança em estado de vulnerabilidade até que a família ah, seja tratada para que essa criança seja reinserida na sua própria família, reduzindo assim os traumas. Então, quem sabe acolher uma criança por um período de seis meses possa dar a essa criança a chance de experimentar o que é uma família e mudar a vida dela para sempre, porque ela viu o que é uma casa, ela viu o que é uma família, ela entendeu, você tem seis meses para ensinar o evangelho para essa criança, como família acolhedora, esse é de fato um trabalho lindo, então, eu penso que são essas as alternativas, agora, nada disso vai funcionar, sem essa igreja orar por essas causas, então, a mais importante E a fundamental, a primeira das iniciativas é Vamos orar E esse é um culto de oração Então eu quero convidar vocês a ficarem de pé Agradeço a esses irmãos e irmãs preciosos que vieram aqui E a gente vai terminar orando A gente vai terminar orando Vou pedir que que Marcos conduza a gente nesse período de oração Orar pelas famílias Orar pelas crianças que estão esperando, aguardando Adoção, mas, infelizmente, as chances são mínimas porque elas já têm idade avançada. Orar pelas famílias que estão sendo, de algum modo, vocacionadas a adotarem. Orar para que essa igreja seja sensível, não apenas a temática do aborto, mas a adoção e cuidando e protegendo as crianças do abuso. Que o Senhor nos conduza. Vamos orar.
2: Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui e compartilhar com a tua Igreja, ó Deus, as nossas experiências e as bênçãos que elas foram em nossas vidas. Sabemos que um dia tu estarás voltando, porque tu assim o dissestes, e que ao exercer o teu juízo, para algumas pessoas, ó Deus, tu vais cobrar, porque tu tivesses sede e não recebestes água, tivesses fome e não recebestes alimentos, tivesses preso. E não, não foram te visitar. E aquelas pessoas vão, vão te perguntar, Senhor, quando fizeram, quando deixaram de fazer isso? E tu vais responder, como a tua palavra nos ensinou, que quando nós deixamos de fazer isso para um dos pequeninos, nós deixamos de fazer a ti. Nós oramos nessa noite, ó oh Deus, que as pessoas que aqui estão, Não sejam omissas a sua responsabilidade, a sua responsabilidade social de adotar pequenos cristos em suas casas e serem abençoadas por isso. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Nós queremos entender que aquilo que nós fazemos, não fazemos porque somos bons não fazemos porque somos participantes da igreja Rio, mas devemos fazer, porque Tu um dia, deste a Tua vida em nosso lugar, e pregado aqui naquela cruz, ó Deus, deveria estar eu, no meu egoísmo, na minha maneira de pensar somente nas coisas que são minhas, na minha, na minha comodidade, nós sabemos, ó Deus, o trabalho que dá esse tipo de atitude. Mas sabemos, ó Pai, quanta alegria nos traz também. Esses problemas que nos são postos em nossa frente. Te louvamos pela ação do Teu Santo Espírito, que fala ao nosso coração. E Te pedimos que esse mesmo Espírito paire sobre nós nessa noite. E nos faça tomar decisões. Decisões que vão nos levar a alguns problemas, Senhor. Nós sabemos disso. Mas assim Tu nos avisasse que no mundo nós tínhamos algumas aflições. dai nos bom ânimo. Para que com as atitudes que possamos vir a fazer. Teu nome seja glorificado. E é em nome do Teu Filho que nós Te oramos. Amém, Jesus.
0: Amém irmãos, muito obrigado ah, Peço a vocês que espalhem essa conversa de hoje Está disponível no Youtube Nós vamos encerrar com a Bênção apostólica Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam sobre todos nós Hoje e sempre E a igreja do Senhor diz, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem,
3: compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.